0: Der neue Podcast zur motorrad nimmt euch mit an die Adria-Küste in Misano in der Nähe von Rimini, fand die erste Hälfte eines Doppelschlags auf dieser Motorrad-Traditionsrennstrecke statt. Im kommenden Jahr, wenn dann wieder ganz normal gefahren werden darf, hoffentlich nach Corona, werden wir in der Zeitschrift Pitwalk unsere MotoGP-Sektion weiter und weiter ausmehren und dann werden wir uns ganz sicher auch mal gerade das stimmungsvolle Rennen in Misano vornehmen für eine Reisegeschichte mit vielen Tipps, was ihr dort in der Region von Misano und an der Adria-Küste bei Rimini alles unternehmen könnt, wenn ihr den MotoGP, diese Volksfeststimmung am italienischen Stiefeldat miterleben möchtet. Für jetzt sind gerade mal 10.000 Zuschauer zugelassen gewesen und die MotoGP erlebt deswegen hinter teils verschlossenen Türen ein kurioses Rennen, an dessen Ende ein neuer WM-Spitzenreiter steht, nämlich Andrea Dovizioso und das, obwohl Dovizioso selbst ein bestenfalls mäßiges Rennen zu verbuchen gehabt hat. Fabio Catararo hat seine WM-Führung abgeben müssen. Der Yamaha-Franzose ist auf der 18 rundendistanz gleich zweimal gestürzt. Erst hat er den Start verhauen, dann berührt er sich in der Anfangsphase mit Jack Miller und fällt deswegen hinter Maverick Vinales zurück. Danach glaubt er, er könne eine halbe Sekunde schneller fahren als sein Yamaha-Teamkollege, verliert allerdings dadurch die Konzentration. Er braucht sieben Runden, ehe Catararo einen Weg vorbeifindet an Vinales, der gleichzeitig Schwierigkeiten hat die Maschine zu bändigen mit dem harten von ihnen gewählten Hinterreifen. Im Kampf um die vierte Position behaken sich die beiden nach Leibeskräften. Ein markeninternes Duell, das es in sich hat mit verschiedenen Berührungen und haarigen Situationen. Letztlich presst sich Catararo an Vinales vorbei und versucht dann auch gleich Jack Miller im Kampf um die dritte Position einzusammeln. Das allerdings 19 Runden vor Schluss, bereits mit dermaßen viel Schwung, dass er den Vorderreifen zum Überhitzen trägt. Mit zu hohem Luftdruck kommt er in der dritten Kurve in einen riesigen Slide hinein, rutscht in der vierten Kurve ein bisschen zu weit nach außen und dann, obwohl er noch versucht, möglichst rund und sanft zu bremsen, rutscht ihm das Vorderrad weg und es kommt ein Sturz zustande, der vermeidbar gewesen wäre von Seiten des WM-Spitzenreiters. Hinterher sagt er ganz klar mea culpa, er wisse, dass das sein Fehler gewesen sei und er werde alles daran setzen, diesen Fehler nicht noch zu wiederholen. Auf Platz 20 glaubt er die Maschine wieder auf geht dann in der 18. von 27 Runden zunächst an die Box und stürzt auf der Outlab ein weiteres Mal. Der Grund für den Boxenstopp war, dass irgendwas im Motor sich komisch angefühlt hätte und das Zusammenspiel von der Traktionskontrolle mit der Wheelie-Unterdrückung hätte Schwierigkeiten hervorgelöst. Dann hätte er einen Gang eingespannt und der Motor hätte ein bisschen Drehzahl verloren. Darum hätte er gewusst, dass es kein Problem mit dem Motor gewesen sei. Irgendwas sei komisch gewesen und deswegen sei er an die Box gekommen. Dann wollte er eine weitere Runde fahren, um zu prüfen, was denn wirklich los gewesen sei. Und in der sechsten Kurve hätte er dann gemerkt, dass der Vorderreifen wohl noch nicht genug auf Temperatur gewesen sei, nachdem er bei der Standzeit an der Box ausgekühlt sei. Und deswegen sei ihm das Vorderrad ein weiteres Mal weggeschmiert. So verliert dann Fabio Catararo die Führung in der Weltmeisterschaftswertung an Andrea Dovizioso. Beim Testen am Dienstag und einem weiteren Rennwochenende möchte Catararo dann diesen Nuller und diese schon ein bisschen peinlich wirkende Vorstellung. Und er selbst sagt, es sei ein Anfängerfehler gewesen. Vergessen. Essen machen. Andrea Dovizioso dagegen muss sich selbst wundern, dass er sich nach einem bestenfalls mittelprächtigen Rennen in Misano auf Platz 1 in der WM-Gesamtwertung wiederfindet, denn Andrea Dovizioso hat das Rennen gerade mal auf der siebten Position beendet. Sieger Franco Morbidelli hat 10 Sekunden Vorsprung auf Dovizioso rausgefahren und Dovizioso sagt selbst, er hätte sich lange Zeit im Rennen schwer getan, auf von seiner schlechten Startposition auskommend einen runden Rhythmus zu fahren. Er sei noch längst nicht so konkurrenzfähig. Fähig, wie er sich das erhoffe, und das lege maßgeblich an den reifen und dem dazu nicht passenden Fahrstil, den er immer noch pflege. Der gerade angesprochene Jack Miller liegt lange Zeit auf der dritten Position, dann allerdings gehen seine Reifen in die Knie, sodass der Primark-Ducati-Fahrer bis auf die achte Position zurückfällt. Damit konsolidiert er trotzdem Platz 3 in der WM-Gesamtwertung mit nur 12 Punkten Rückstand auf den neuen Spitzenreiter Dovizioso. Nach diesem Rennen sagt er, es sei sehr wunderlich gewesen, dass in seinem Kopf schon das Titelrennen herumspuke, denn jedes Mal, wenn ein Fahrer an ihm vorbeigefahren sei und er sich nicht habe zur Wehr setzen können aufgrund seiner nachlassenden Reise, Hätte er das Kalkulieren und Rechnen angefangen, was das jetzt im Hinblick auf die WM-Gesamtwertung bedeutet, wo der Fahrer, der ihn gerade überholt hätte, rangiere und wo er selbst sich dann einreihen würde. Andrea Dovizioso, also der neue Spitzenreiter Fabio Catararo, nach dem Nuller auf der zweiten Position und dann auf Rang 3 Jack Miller. Miguel Oliveira, 16 Punkte hinter Jack Miller auf der zehnten Position. Das zeigt euch schon einmal, wie unheimlich eng umkämpft die MotoGP in dieser wunderlichen Rumpfsaison des Corona-Jahres. Jahres 2020 ist. <Siegeladene> Valentino Rossi hätte um Haaresbreite aufs Podest fahren können. Er ist auf den letzten Drücker, nämlich genauer gesagt in der letzten Runde geht Juan Mir vorbei am Doktor auf dem Heimrennen. Hätte Rossi es geschafft, diese Attacke des Suzuki-Fahrers abzuwehren, dann wäre es in diesem Jahr das erste Treppchen gewesen, auf dem ausschließlich VR46-Fahrer, also Schützlinge von Valentino Rossi oder der Doktor selbst, auf dem Podest gestanden hätte. Franco Mobidelli und Francesco Bagnaia, die ersten beiden sind beide des Zöglinge aus dem Nachwuchsförderprogramm von Valentino Rossi. Morbidelli gewinnt vor Banaya und sagt, entsprechend sei er sehr, sehr stolz auf seine Nachwuchsförderung. Rossi seinerseits hält sich 20 der 27 Runden lang hinter der Yamaha von Morbidelli. Dann kommt Banaya auf der Ducati vorbei in der ultraschnellen elften Kurve. Zunächst ist Alex Riens derjenige, gegen den sich Rossi in Folge zur Wehr setzen muss. Den Suzuki-Fahrer allerdings kann der Italiener zunächst noch an sich abperlen lassen. Dann kommt Riens Teamkollege von Suzuki, kommt Juan Mir auf. Und der bremst Rossi schließlich am Ende aus, als Rossi seinerseits einen kleinen Fehler gemacht hat. Gerade mal zwei Kilometer vor der Rossi liegt jetzt mit Maverick Vinales punktgleich auf Platz 5 in der WM-Gesamtwertung. 18-Zähler-Rückstand hinter Andrea Dovizioso. Ein Geheimnis dafür, warum Valentino Rossi so viel besser gewesen ist als Alex als Maverick Vinales, liegt an der Reifenwahl für dieses Rennen. Rossi hat sich noch auf dem Startplatz entschieden, doch die mittelharte Mischung aufziehen zu lassen, während Maverick Vinales, der von der Pole Position aus losgefahren ist, als einziger Fahrer aus der Spitzengruppe mit dem harten Hinterreifen losgefahren ist. Deswegen hat er sich letztlich nur auf Platz 6 ins Ziel retten können. In der Motor-2-Wertung holt sich Sam Laus zwar die Trainingsbestzeit und zwar mit einem neuen Rundenrekord. Der Engländer muss allerdings aus der Boxengasse nachstarten, aufgrund eines Unfalls, den er beim vorigen Rennen in Steiermark verursacht hat. Jorge Navarro und Somkiat Chantra sind dort einem rüden Manöver von Sam Laus zum Opfer gefallen. Die Pull-Position erbt stattdessen Remy Gardner, der Sohn des großen Wayne Gardner aus der ehemaligen Halbliter-Weltmeisterschaft. Luca Marini, der WM-Spitzenreiter, startet vom zweiten Startplatz, während Marco Besecchi aus dem VR46-Nachwuchsteam von Valentino Rossi mit einem Sprint im allerletzten Anlauf noch mit in die erste Startreihe hineinkommt. Das Rennen endet dann mit einem Heimsieg von Luca Marini, der einen Angriff von Marco Besecchi ganz kurz vor Schluss noch einmal abwehren kann. Eigentlich hätte ja Remy Gardner von der Pole Position aus starten sollen. Gardner allerdings stürzt dann im Warm-up mit einem spektakulären Highsider, bricht sich dabei Knochen im linken Fuß und in der rechten Hand. Darum darf der Australier nicht an den Start gehen, sodass Luca Marini und Marco Besecki in der Startaufstellung jeweils noch eine Position nach vorne rutschen. Im Rennen liefern sich die beiden Lokalmatadoren dann einen gewaltigen Zweikampf. Vor allen Dingen in den letzten Runden fliegt die Führung zwischen Besecki und zwischen Luca Marini immer wieder hin und her. Das kostet die beiden phasenweise sogar so viel Zeit im beinharten Zweikampf, dass auch Enea Bastianini, der ehemalige WM-Gesamtführende, noch wieder rankommt. Dann allerdings gibt Marini im Endspurt noch einmal alles und legt eine Schippe nach, so dass er letztlich in seinen Rhythmus zurückfindet und um 0,799 Sekunden den Heimsieg klar machen kann. Marini ist jetzt in der Gesamtwertung mit 112 Punkten, 17 Punkte vor Bastianini, Jorge Martin fällt auf die vierte Position zurück. Der nämlich ist an diesem Wochenende gar nicht erst an den Start gegangen, nachdem er bei einem Corona-Test positiv auf Covid-19 untersucht worden ist. Und die Deutschen, beziehungsweise die deutschsprachigen, nachdem Marcel Schrötter vom Team Moly Intact GP schon am Freitag eine sehr gute Pace vorlegt und sich dabei auch nicht von zwei Stürzen aus der Ruhe bringen lässt, ist er auch am Samstag zunächst wieder gut dabei, verliert nur zwei Zehntel im freien Training auf die ersten drei und hat auf Platz 12 fahrend seinen Platz im Q2-Qualifying sicher. In der viertelstündigen Sitzung liegt der 27-Jährige ganz bis zum Schluss an vierter Stelle und rutscht dann noch auf den siebten Rang ab. Aufgrund der boxengassen -Nach Nachstartstrafe gegen Polesetter Sam Low klettert Marcel Schröter trotzdem auf Rang 6 und damit ans äußere Ende der zweiten Startreihe. Tom Lüthi hingegen beklagt, dass er auf den Bodenwellen nicht sonderlich gut zurechtkommt. Er hat das Gefühl, dass die Bodenwellen viel zu, viel zu extrem ins Motorrad hindurchschlagen und er ist deswegen nicht mehr so richtig auf der Linie halten und den Speed nicht mehr mitnehmen könne. Er würde sich gerne schneller reinrollen lassen, das allerdings sei mit der momentanen Abstimmung des Bikes in der Qualifikation noch nicht möglich und deswegen qualifiziert sich Tom Lüthi, aus der Eidgenossenschaft für den zwölften Startplatz. Daraus wird für den Schweizer Kalex-Piloten Platz 11 aufgrund der erwähnten Strafe. Im Rennen kann Tom Lüthi dann nach einem sechsten Platz aufatmen. Sowohl die Teamarbeit, die die Maschine noch einmal besser abgestimmt hat, als auch der unbeugsame Wille des erfahrenen Schweizers sorgt dafür, dass er das Wochenende noch in seine Richtung umdrehen kann. Tom Lüthi startet von Platz 11 in die 25 Runden Schlacht, holt sich gleich in der ersten Runde die sechste Position Versucht dann noch weiter nach vorne aufzuholen. Attackiert sogar noch Augusto Fernandez. Doch dabei klappt ihm beinahe das Vorderrad ein, sodass er es letztlich lieber mit Rang 6 bewenden lässt. Dadurch kommt er auch unter die ersten 10 der Weltmeisterschaft zurück.
1: Sicher. Eine solide Leistung, haben wir jetzt gerade hier in dieser Runde gesagt. Eine wirklich solide Leistung, glaube ich, nach diesem Wochenende. Von uns an, von der ganzen Crew, von mir im Rennen es war sehr, 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 zäh. es war hart, ich musste hart kämpfen. Ähm, ich hatte einen sehr guten Start, das hat mir viel geholfen, da war ich wirklich ready. Dann konnte ich eigentlich einen guten Rhythmus gehen. Hatte dann, als ich Marcel überholt habe, einen kleinen Fehler, dann hat er den Platz wieder zurückgewonnen. Ähm, danach hatte ich ein bisschen Gerangelei mit und Antonio war das, normaler Kampf. Da habe ich auch ein bisschen Zeit verloren, aber ich konnte eigentlich immer wieder einen guten Rhythmus gehen. Ähm, mit äh, Fernandes, dann, er kam dann auch vorbei, hat dann eine kleine Lücke aufgemacht und dann zum Schluss konnte ich eigentlich nochmal ranfahren. Ich habe da wirklich ein bisschen taktiert, konnte dann nochmal pushen, ranfahren, aber wirklich um eine Attacke zu starten in der letzten Runde hat es einfach nicht gereicht. Ich hatte den vorderrad in der zweitletzten Runde in der letzten Kurve. Es ist das Vortrag komplett eingeklappt und das war dann für mich schon das Zeichen, okay, die halbe Sekunde oder sieben Zehntel, was es war, kann ich nicht mehr gut machen in der letzten Runde. Das war dann over the limit und so musste ich diesen, ich sage jetzt doch mal, für die Umstände sehr guten sechsten Platz mitnehmen. Erstmal runterfahren, erholen, es war ein strenges Wochenende und dann packen wir es wieder von vorne an. Wir wollen weitere Schritte vorwärts machen. Das war heute ein Grundstein. Ich bin froh, dass wir jetzt nochmal auf der gleichen Strecke fahren. Das ist für uns alle gut. Und dann können wir einfach weiterarbeiten und weiterkämpfen. Wir, wir werden, ich werde den Kopf nicht hängen lassen, wir werden weitermachen.
0: Marcel Schrötter dagegen muss sich zunächst einmal den Staub abwischen, bevor er sein Fazit ziehen kann. Zunächst liegt er sogar in Reichweite der Töppchenpositionen. Doch nach einigen ziemlich haarigen Rutschern muss der 27-Jährige schnell erkennen, dass es dazu nicht reichen kann. Er lässt die Spitze ziehen und nach ein paar Duellen, unter anderem mit seinem Teamkollegen Lüthi, ordnet er sich an fünfter Position ein. Dann versucht er noch, den Abstand auf Xavier vor sich zu schließen und gleichzeitig seine Verfolger auf Abstand zu halten. Das allerdings misslingt und es kommt zu einem weiteren Ausrutscher. Ich hatte von
2: Anfang an äh, sehr viele kleine Rutsche am Hinterrad, was so übers Wochenende nicht so unbedingt getan war, äh, weil der Tipp doch extrem gut war eigentlich. Und dadurch eigentlich, bin ich oft in die Zeitkunde entwickelt worden, weil ich dann oft äh, eine Speed hatte für die Gerade und dann sind die Gegner. Natürlich ist äh, das herausgekommen aus den Kurven und so hat man sich selber eigentlich mit den Schwierigkeiten gebracht. Aber ja, und dann habe ich meinen Rhythmus gefunden, aber ich konnte nicht schneller. Also ich war eine Reichweite, aber, aber habe einfach am Anfang dann durch diese kleinen Fehler ein so verloren hab versucht, ganz und habe versucht dran zu bleiben, zu bleiben. Es war extrem anstrengend, weil wenn es einfach nicht unbedingt äh, locker läuft, dann ist es zum rennen extrem anstrengend. Ich habe wirklich gekämpft, äh, um, um die Gegner hinter mir zu halten, die hinter mir waren. Und der äh, Tom kam ja auch mal äh, zwischenzeitlich vorbei. Und äh, dann hatte ich mein eigenes Problem im ersten Gang, muss mir da ja gerne auf Gang rausgehen. waren dabei, die es aber erschwert haben. Und ja,
3: der Stürz das ist natürlich extrem
2: ärgerlich. Das darf nicht passieren, aber wenn man natürlich alles gibt, und kämpft, passiert sowas mal. Aber ja, wir müssen dann solche Platzierungen auch nochmal wieder nach Hause bringen. Deswegen äh, extrem enttäuscht, aber wir waren dabei und wir werden
0: auch wenn auf die absolute Spitze, die teils mit selben Maschinenmaterial unterwegs ist, wie beispielsweise Luca Marini und Marco Besecchini, auch Carlex Triumph fahren, noch einiges fehlt, sieht auch Teammanager Jürgen Ling einen starken Aufwärtstrend. Und den gilt es jetzt bei den Testfahrten am kommenden Dienstag weiter zu untermauern und dann am nächsten Wochenende noch weiter in zählbare Resultate umzusetzen.
3: Ja, Marcel hat gut kämpft. Er hat natürlich... Äh versucht, dass er einfach seine Gegner auf Distanz hält, weil das war eigentlich auch richtig zu dem Zeitpunkt und es ist ihm halt leider die Front einklappt. das kann passieren, aber grundsätzlich war das auf jeden Fall sehr positiv, was wir da gesehen haben von Marcel. Das müssen wir jetzt abhaken und nächste Woche kann das hoffentlich ausbügeln. Es war auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zum Training und die Rundezeiten war noch akzeptabel, das war eigentlich alles in Ordnung, soweit das war auf jeden Fall, hat er das Ergebnis von Spielberg bestätigt. Aber wir müssen halt trotzdem schauen, uns fällt halt einfach noch ein bisschen was bei beide Fahrer zur Spitze. Da müssen wir einfach nur zulegen. Aber grundsätzlich sieht es so aus, dass es bei beide in die richtige Richtung geht.
0: Wir sind am Freitag mit der nächsten Ausgabe von Wheelie, dem Podcast zum MotoGP, wieder für euch da. Wenn ihr euch auch für Automobilsport, also Motorsport auf vier Rädern interessiert, dann sei euch unsere PitCast-Reihe für diese Woche ganz besonders ans Herz gelegt. Denn in dieser Woche stehen die 24 Stunden von Le Mans auf dem Programm und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Zuschauer sind nicht zugelassen, Journalisten auch nicht. Eine kleine Handvoll darf sich im Pressezentrum herumdrücken. Das ergibt allerdings keinen Sinn, recherchetechnisch. Also haben wir uns von PitCast was ganz Besonderes einfallen lassen. Es gibt in dieser Woche jeden Tag Updates aus Le Mans, sowohl aktuelle als auch ein bisschen historisches Geplauder und Erzählen von hinter den Kulissen, um euch ein möglichst rundes und spektakuläres Kaleidoskop der 24 Stunden von Le Mans für Autos zu bringen. Wenn euch das nicht so sehr interessiert, sondern ihr reine Zweirad-Fans seid, dann hören wir uns halt am Freitag wieder mit der nächsten Folge von Wheelie, dem noch immer neuen Podcast für die MotoGP der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin empfehlt uns weiter, abonniert uns, gebt uns Likes, Däumchen und Sternchen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns am Freitag wieder hören mit der nächsten Episode, dann mit der Vorschau auf den zweiten Aufgalopp der MotoGP und der Moto2 in Misano. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.